1: Нещодавно переглядав нашу сторінку на Ютубі і звернув увагу на те, що найбільше переглядів набрало моє відео під назвою «Чи обіймуться українці з росіянами на небі?» Там вже понад 100 тисяч переглядів. І це говорить про те, що ця тема – одна з найболючіших для християн. Уточню, ну, я записував це відео ще тоді, коли не було ударів по Дніпро і Умані. Не було місяця жорстокого бомбардування Києва, не було терористичного акту з Каховською ГЕС, не було загрози вибуху на ЗАЕС. А сьогодні все це додалося, а коментарі наших братів і сестер з Росії типу «це вам за Донбас» нікуди не зникли, вони навіть не вибачилися за це. Один із головних терористів Росії визнав, що Україна не бомбила Донбас, визнав це привселюдно. Сказав про те, що це вони захопили Донбас і стріляли звідти по українцях. А наші брати з Росії досі не за свої слова. Як нам жити далі після всього цього, що тут на землі, не говорячи про небо? Зараз я маю на увазі виключно лише людей віруючих, кажу про їхні стосунки між собою. Бо ми ніби маємо відношення до церкви Христової. І російські брати, незважаючи на те, що вони накоїли, теж вважають, що належать до цієї церкви. Але ж належність до церкви передбачає єдність між собою, причому єдність у всіх без виключення питаннях віри. Саме такої єдності очікує Христос від своїх послідовників. Він молився про це до свого отця. Це Євангелія від Івана, 17 розділ з 20 вірша. «Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти отче в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас, і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Ви розумієте, якої єдності очікує від нас Христос? А тепер скажіть мені, будь ласка, яка може бути єдність з тими, котрі благословляли злочинця Путіна на велике свершення, які молилися про те, щоб були знищені українські фашисти, яких в природі не існує? Як може бути єдність з тими, які взяли зброю, і вдерлися на територію чужої держави в лавах грабіжників. Бо ж відомо, що і евангельські віруючі з Росії теж тут воюють, не тільки православні. Ви дійсно вважаєте, що буде правильно просто не порушувати цю тему при спілкуванні з російськими віруючими? Просто не звертати на це уваги, проковтнути все і забути, бо ми віруючи і знаходимося поза політикою. Деякі з коментарів, які я прочитав під своїм відео, Викликають в мене огиду, мене просто нудить від такого, ось один із них. А я уже зараз обіймаюсь. Для мене нема проблем з цим, бо я христийнин, пише один. Дозволю запитати такого розумника. В Слові Божому написано і до одних, хто вагається, будьте милостиві, спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосерні, з страхом і не навітьте навіть одежу опоганену від тіла. Тут написано, що обійматися можна не зі всіма. Від тих, котрі опоганили себе гріхом, Біблія рекомендує триматися на дистанції, тому що обіймаючись з ними, ми самі ризикуємо опоганитися. Чи, можливо, на ці слова, по-вашому, теж не варто звертати уваги, головне проявляти любов? Але чому ж Біблія так наполегливо застерігає не мати з беззаконниками, які кажуть про себе, що вони, віруючи, ніякого спілкування? І це ж не один такий текст, який я щойно прочитав. Наступний записаний в першому посланні до Коринтян, в п'ятому розділі. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижаки з такими навіть не їсти. Російські брати підпадають щонайменше під чотири категорії з цього списку. Вони ідоляни, в них один ідол – це Путін, вони злоріки, Пишуть колючі коментарі. Вони хижаки і користолюбці, тому що вибрали спокійне життя замість проголошення правди. З такими Біблія забороняє не те, що обійматися, не їсти разом. Тому я радив би добре подумати тому панові, який каже, що для нього немає проблем, щоб обійматися з братами. Дуже добре подумайте перед тим, як вішатися на шию тим, котрі схвалювали вбивство невинних людей». Я розумію, що для інфікованих вірусом руского міра все, що я кажу, ніби горохом об стіну. Вони будуть виправдовувати Росію, чого б це не вартувало. Ось цього я ніяк не можу пояснити. Виправдовувати беззаконників за будь-яку ціну. Ось що пише одна пані, припускаю, що вона живе в Україні. Брат Олександр, второй раз слушаю вашу проповедь і становиться страшно от ваших рассуждений, несмотря на то, що ви далеко не рядовой человек в среде верующих людей. Мне ли вам говорить, обычной христианке, но давно являющиеся членом церкви, и указывать на вашу не точку зрения, как относиться к нашим врагам. Свят только Господь, а мы все не без греха, и все же не могу не выразить своей боли по поводу вашей вопиющей любви к врагам. На думку цієї пані, чим більше беззаконня робитимуть росіяни, тим більше їх потрібно за це любити. Цікаво, де ви знайшли таке в Біблії? Ми всі не без греха. І якщо ми всі не без гріха, то скажіть мені, будь ласка, на якій тоді підставі ви беретеся докоряти мені? Просто пустіть повз вуха все, що я кажу. Якщо це гріх, то не звертайте на це уваги. Любіть мене братньою любов'ю. Ковтайте все, що я вам скажу. Бо Христос навчив любити своїх ворогів. Але чомусь, шановна пані, у вас так не виходить. Ви дратуєтеся, коли я кажу, те, з чим ви не згодні. Ви обурюєтеся через це, ви висловлюєте своє обурення в коментарях. Чому ж ви не обмежитеся просто любов'ю до мене? На вашу думку, українців можна повчати і можна докоряти, обмовляти, звинувачувати у всіх існуючих і неіснуючих гріхах. А росіян – ні. Що б ни при цьому не робили? Російських ворогів потрібно безумовно любити. Ось вона – Логіка російських віруючих. Українців можна спалювати, розривати на шматки, топити. А що тут такого? Один Господь святий, всі мене не без гріха. Але дивіться, щоб при цьому бува, і не втратили любові до російських ворогів. Бо це смертний гріх. І ось який висновок робиться пані, яка давно є членом церкви. Якщо говорити о віроломстві Росії, напавши на Україну, то це нужно розуміти, що виновна політика всієї країни. Но зачем же так плохо думать о всех верующих людях? Война – це дело рук безбожников. Придет время, і все станут перед судом Божим. Тобто, якщо християнські лідери закликають вбивати українців з любов'ю, благословляють Путіна і безумовно виконують всі його божевільні накази, то це виявляється просто виновна політика всей страны, А ми, християни, тут ні при чому. Ми не безбожники, ми просто виконавці. І це мислення сотень тисяч людей, які називають себе християнами там, на болотах. А що ми зробимо? Це Путін дав нам автомат в руки і сказав вбивати українців. Ми тут ні при чому. Ми підкораємося, ми шануємо владу, бо ж цар завжди правий. Саме тому, зважаючи на таке мислення російських віруючих, нам потрібно зрозуміти, чи ми будемо і далі називати їх братами мовчати про те, що трапилося, як ні в чому не бувало, чи насправді нам, як українським християнам, потрібно випрацювати якесь ставлення до тих, котрі інфіковані вірусом руского міра і що зовсім недавно повчали нас, як правильно служити Богові на спільних конференціях. Так, бо це саме вони, ці гори пастори на Росії, навчили своїх членів церкви молитися, щоб Бог знищив українських фашистів. Один із таких горе-богословів руского міра – Написав сумнозвісну статю під назвою «Християнство і зелодство». Ім'я називати не буду, щоб не рекламувати, хоча ви і самі знаєте, хто це. Бо ще зовсім недавно багато хто в Україні захоплювався ним як таким, що дотримується абсолютно правильного біблійного богослів'я. Цікаво, куди ж тепер поділося воно його правильне богослів'я? А може насправді воно ніколи не було таким? Бо як людина з таким жорстоким серцем може одночасно проголошувати истину і плести єресь? У своїй статті цей горы богослов порівняв всіх, хто якимось чином супротивляється діючій владі з зелотами, бунтарями. І зрозуміло, як білий день, що насамперед це стосується українців. Особисто мені в вічі кинувся один абзац, який я дозволю собі процитувати. В цьому абзаці автор описує головну провину зелотів. Они, то бишь зилоты, утверждали, что Бог наделил человека свободой и правом на самоопределение. А с точки зору автора, выходит, что он не наделял. Следовательно, человек должен бороться за свою свободу. В этом смысле зилоты были наиболее крайними противниками учения о Божьем предопределении в религиозном спектре иудаизма. Зилоты предпочитали активно сражаться за свою свободу політическими і даже силовими методами. Ось виявляється, в чому був смертний гріх зелотства. Вони, як бачите, посміли стверджувати, що Бог наділив людину свободу і правом на самовизначення. А на думку автора, цим правом людини Бог не наділяв. Зелоти были наиболее крайніми противниками учения о Божому предопреділенні. Ось такої Далі можна не читати. Зелоти поставили під сумнів вчення про Боже предопреділення, значить, це єресь. І українці, які вийшли на Майдан проти бандитів при владі, а потім вирішили захищатися від російської агресії зі зброєю в руках, теж виявляються єретики. Вони зелоти. Вони перешкоджають воли виявленню Божого предопреділення, яке приніс на нашу землю Путин. Ніколи не думав, що кальвінізм так вигідно зіграє на руку путінізму. Виявляється, що коли грабіжники захоплюють твій дім, це Боже предопреділення. І цьому ніяк не можна супротивлятися. Кращої послуги путінському режиму не знайдеш. Як вони додумались до такого? Виявляється, що всі злочини тепер можна виправдати Божим предопреділенням. Як ви вважаєте, друзі, цю ахінею теж потрібно залишати без уваги. Обійматися з єретиками, не зважаючи ні на що, бо вони брати. Ні, так не піде. Біблія говорить доволі зрозуміло. Людини єретика по першим та другим наставлені. Відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить, і він сам себе засудив. Уявіть, якщо лідер євангельської думки пише таке луздя, то чого очікувати від звичайних прихожан церкви? Які у них настрої, які в них думки? Насправді, сьогодні ми маємо справу із зіпсованими людьми, і зіпсованим богослів'ям, як на території Росії, так і в багатьох так званих славянських церквах по всьому світі, де люди дихають руским міром, і це видно по виразу їхніх облич. Там, крім ненависті до всього, що пов'язане з Україною, Нічого немає. Як так могло трапитися, що більшість віруючих, причому не тільки в Росії, раптом почали мислити однаково про путінські? Це феномен, до кінця пояснити якого ніхто не може. Очевидно, що таке мислення сформувалося не за один місяць і навіть не за рік. Таке мислення формувалося протягом сотень років. Це мислення рабів, і воно однакове скрізь. Неважливо, де вони при цьому проживають сьогодні. Але це унікальне мислення в Росії, воно не схоже на інших. Тому що, наприклад, чорношкірі в Америці, які теж багато років були рабами, вони прагнули свободи. А росіяни її не прагнуть. Їм подобається жити в неволі. І мені здається, що вони не прагнуть свободи ще й тому, що крім того, що вони раби, їм прищепили ідею, що вони до того всього ще й боговибраний народ. І цю ідею нав'язує не тільки патріарх Гундяїв, Протестанти російські теж звідусіль кричать, що в Росії є особлива місія принести духовність в Європу і всьому світові. Вони схвалюють Захоплення чужих територій, на їхню думку, звільнення, тому що це частка їхньої місії, а насправді це жахливий грабіж. І це все роблять наші так звані «брати по вірі». Подібним чином мислить переважна їхня більшість, що Росія вибрана для особливої місії, а всі інші народи блукають в темряві. Хто ж це так вирішив? Де про це написано? Хіба не очевидно, що це найбільший обман, який тільки можна уявити? Але раби не розбираються в цьому. Вони не можуть мислити самостійно. Вони повторюють те, що їм нав'язали. Вони народилися рабами, і їхні діди і прадіди теж були рабами. Колись, можливо, вони були жертвами. Сьогодні стали злочинцями. Рабський шлях від жертви до злочинця досить гарно прослідковується на прикладі єврейського народу коли він 400 років знаходився в єгипетському рабстві. До речі, росіяни фактично теж 400 років живуть в імперії, де цар для них і Бог, і суддя, і верховний головнокомандувач все в одному. Те, що говорить сьогодні Путін, не підлягає ніякому скарженню. Не сприймається як істина. Так от, спочатку рабство є жертвою а потім вся ця гіркота, біль і жорстокість, які наповнюють його серце, перетворюють його на злочинця. І на прикладі Ізраїлю це дуже легко можна побачити. Ось лише одна історія. Мойсей, майбутній вождь, бачачи несправедливість єгиптян по відношенню до євреїв, вирішив заступитися за свого брата. Написано в книзі вихід, і сталося за тих днів, і підріс Мойсеї, Вийшов він до братів своїх, та й приглядався до їхніх терпінь. І побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його, і озернувся він туди та сюди, і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина, і заховав його в пісок. Здається, що Мойсей зробив добру справу. Врятував життя свого собрата від смерті, врятував життя раба. А ось що трапилося наступного дня. І вийшов він другого дня аж ось сваряться двоє євреїв. І сказав він несправедливому, на що ти б'єш свого ближнього? А той відказав, хто тебе настановив за начальника та за судю над нами? Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив, був єгиптянина? І злякався Моисей, та й сказав собі, справді та справа стала відома. Ось вона гідка, зіпсована внутрішність раба. Тобі намагаються допомогти? Ти плюєш людині в обличчя. Подивіться, скільки гордості в серці цієї людини. Це те ж саме, що роблять сьогодні росіяни. Ви живете в болоті, а гордість зашкалює. Ви доносите на своїх, зраджуєте, знущаєтесь самі своїх. Абсурд, який відбувається на Росії, неможливо пояснити якоюсь логікою. Але раби все ковтають. Хто тебе настановив за начальника – та за суддю над нами. Скільки там зухвальства. Ти ніхто, ти раб, а думаєш про себе, хто зна що. Виявляється, що не кожному рабові можна поспівчувати, не кожному можна допомогти. Є період, коли раб є жертвою. Але якщо він нічого з цим не зробить, то згодом гіркота, гордість, заздрість, які при цьому наповнюють його серце, перетворять його на злочинця. Ось у чому проблема. І це спіткало сьогодні росіян Нація злочинців-рабів – це найжахливіше, що тільки можна уявити, бо в них немає ніякого співчуття і ніякого власного розуміння. Цар дає наказ, і вони вбивають без роздумів. Просто поміркуйте над цим. Мойсей веде євреїв в обіцяну землю, в землю молока і меду. Щойно трапляються якісь побутові незручності, і послухайте, що говорять ці раби. «І говорили їм Ізраїліві сини» коли б ми були повмирали від Господньої руки в єгипетському краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб поморити голодом увесь цей збір. Скажіть, це можна пояснити якоюсь логікою? Там, в Єгипті, ваших дітей кидали крокодилам, вбивали, робили життя нестерпним, і ви знову туди ж саме. І точно так саме мислить русский Мір. Назад в Совєтський Союз. Там катували, були мільйони репресованих. Приходили вночі, забирали, і ніхто не знав, куди пропала людина. Голодоморе знущання. Ні. Там колбаса була по 2,50 і хліб по 16 копійок. Це мислення рабів. Чи знаєте ви, що трапилося з рабами-євреями, які вийшли з Єгипту? Ось що з ними трапилося. Це книга чисел, 14 розділ. «Скажи їм, живи я, мова Господня, поправді кажу, як ви говорили до ушей моїх, так я зроблю вам. У цій пустині попадають ваші трупи та всі перелічені вами, всім вашим числом, від віку 20-ти вище, що нарікали на мене. Поправді кажу, ви не війдете до того краю, що я підносив був на присягу руку свою, що будете перебувати в нім, окрім Калива сина Єфунеєвого та Ісуса сина Навинового. Всі ті люди, яким на момент виходу з Єгипту виповнилося 20 років, полягали в пустині. Виявляється, що рабський менталітет неможливо виправити. І я перечуваю, що те ж саме чекає на російських рабів. Вони не зміняться. Якщо російські богослови, які ототожнюють себе з носіями істини, пропагують рабську ідеологію, чого очікувати від нікчемних, сліпих, глухих і тупих російських рабів, які вміють тільки вбивати? Ми очікуємо суду Божого над цією беззаконною державою. Дуже важко уявити, що якимось іншим шляхом ці люди зможуть позбавитися від рабського менталітету. Тому що люди, які насправді віруючи, покликані мислити по-іншому. В Євангелії від Івана 8,31 записані такі слова Ісуса Христа. «Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього, «Якщо ви перебуватимете в Моїм слові, тоді справді будете Моїми учнями, і пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними». Ви чуєте, що Божа правда робить з людиною? Вона робить її вільною. Далі 8,34. Відповів їм Ісус, «Щиру правду кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не лишається в оселі вічно. Син же залишається вічно. Отож, якщо син визволить вас, то справді будете вільними». Хто звільняє людей з рабства? Ісус. Наступний текст, послання до Галатів, 5 розділ. Христос в нас для волі, тож стійте і не піддавайтеся знову під ярморабство. Далі друге послання до Коринтян, третій розділ. Господь є дух, а де Господній дух, там свобода. І нарешті перший Коринтян 7, 22-23. Бо раб, покликаний Господом, є вільним у Господа. Так само покликаний вільним є христовим рабом. Ви куплені ціною, не ставайте рабами людей. Всі ці тексти, які я щойно прочитав, об'єднує одна спільна ідея. Це заклик до перебування в свободі. Згідно Біблії, християни – це вільні люди. Свобода у Христі – ось що їх об'єднує. Вільні в Ісусі Христі християни, покликані мислити так само, як Ісус Христос. І при стосовно всіх, без виключення житєвих питань. Саме тому так яскраво в цих текстах показаний контраст з гріховним рабством. Що сьогодні об'єднує русский мір, це також неважко помітити неозброєним оком. Русский мір об'єднує ідеологія тотального рабства, яке вони силою намагаються нав'язати всьому світу. Ось насправді в чому полягає їхня головна проблема. Всі мають думати тільки так, як думає Путін. І причем теж стосовно всіх без виключення питань. Всі, хто мислить інакше, будуть сидіти в візниці. Тобто, якщо твоя думка погоджується з Божою, але протирічить Путіну, ти ворог. І найбільша трагедія в тому, що ключові християнські лідери Росії погодилися повторювати саме його тези у своїх проповедях і навчати цього своїх прихожан. Друзі мої, щоб перебувати в свободі, потрібно кожну свою думку, кожне своє слово, кожну свою ідею співвідносити з істиною Божого Слова. За такої умови, навіть у в'язниці, ти почуватимешся вільним. У протилежному випадку ти і на волі залишишся рабом. Сьогодні в черговий раз я хотів би закликати своїх слухачів до того, щоб ви дозволили Богові зробити вас вільними в Ісусі Христі. Вільними від будь-якого гріха, гіркоти, гордості, заздрості, ідулопоклонства. Від цих речей можна позбавитися лише завдяки щирому покаянню. І коли ви отримаєте свободу від Ісуса Христа, то ви раптом зможете поглянути на світ по-іншому, так би мовити, з Божої точки зору. І нехай у цьому допоможе вам Господь Бог.
0: Минає час, минають дні, і змінюється все навколо. Та тільки Бог Господь святий не змінюється Він ніколи в одну хвилу. Господь благодарим Тебя, Боже, Украину сбережи. Господи, помилуй, мышли, над нами, прости. Молим Тебя, Всевышний, и от Тебе Всевишні, і від Весилі Господи змінився на круг. If you're З тебе ми напруги, без Боже, украину збережи, Господи, помилуй this
1: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.